0: Merhaba, şimdi yaratılış 1 ve 2 bölümlerinden okuyacağız. İsterseniz bültenden takip edebilirsiniz. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk, Alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. Gökler ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda, Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyi ile kötüyü bilme ağacı vardı. Raptarnı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem oraya koydu.
1: Çok teşekkürler. Herkese hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Karda yolunuzu bulabildiniz mi? Evet ama bu biraz Ay hiç de gücüm kalmamış. (gülüyor) Kusura bakmayın sizi bekletiyorum. (gülüyor) Yaşlı olunca gözlerden dolayı böyle bir şeyler olması lazım oluyor. Neyse. Sizi görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Ruhsal ayışımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz ruhsal ayışımızı birkaç senedir neden yapıyoruz? Çünkü farklı dünya görüşlerine sahip olan dostlarımıza, çevremize bir... Çevre yaratmak için ve bu çevrede insan ne inanırsa inanabilsin gelip beraber hayatta, hayat yolumuzda teşvik olabiliriz diye. Bugün yönetime çağrılmışlık konumuz, devam ediyoruz. Ve ilk başta bir sorum olacak size. Bir gazetede bir şey okudum ve dedi ki dünyada iki tane tür insan var dedi. İki tür insan var dedi ve birisi yaşamak için Çalışıyor dedi. Yani yaşamak için çalışıyor. Yani aslında imkanı olsa bütün hayat boyunca istirahat edecek. Parasını güzel şeylere harcayacak. Güzel otellerde, yatlarda güneşlenip göbeğini kızartacak. Ve ikinci grup çalışmak için yaşıyor. Yani çalışmak için yaşıyor demek tamam bir şeyler kazanıyorum falan ama aslında... Yani yaşamın temelinin, yaşamın merkezinde iş var ama siz hangi gruba dahilsiniz? Çalışmak için mi yaşıyorsunuz yoksa yaşamak için çalışıyor musunuz? Hiç sordunuz mu kendinize? Veya biraz daha abartılı söylemek istersem diyebilirim ki bazı insanlar istirahat etmek için çalışıyor ve bazı insanlar çalışmak için istirahat ediyor. Hangi gruba dairsiniz hiç düşündünüz mü? Ve bu metin aslında bize um, çalışmak ve istirahat etmenin önemini gösteriyor. Yani bir, bir dengeyi göz önümüze boyuyor. Yani um, burada gerçekten bir ritminden bahsediyor metinde bakarsanız. Um, ritim derken um, mesela geçmiş çağlarda diyelim ki tarım uh, kültüründesiniz. Um, tarım toplumu iken... Ritim neden belirleniyordu? Elektrik falan yoktu. Güneşten belirleniyordu değil mi? Güneş ve aydan. Yani gündüz güneş doğunca tarlaya çıkıp çalışıyordu insanlar. Ve güneş batınca yine eve gidip istirahat ediyorlardı. Ve bu ritim dengesini sağlıyordu insanlar. Ama bugün hayatımıza baktığımızda... Bilmiyorum ben kendi hayatıma baktığımda bir ritim bozukluğunu fark ediyorum. Bir dengesizliğini fark ediyorum. Bilmiyorum siz de böyle bir şey fark ediyor musunuz? Yani bizim bu düzenimiz, ritmimiz biraz sıkıntılı, biraz zor. Yani eskisi gibi böyle bir güne bağlı olan bir düzen yok. Veyahut burada metinde diyor, görüyoruz ki altı gün tam çalıştı, yarattı, yedinci günü istirahat için ayırdı. Yedinci günü kutsadı. Um, ve... Metinde bundan bahsediyor ve aslında bilmiyorum İstanbul'un ritmine düşünürsem İstanbul'un güzel bir ritmi var. Yazın e, şehir bomboş oluyor, boşalıyor. Um, insanlar İstanbul'da çalışmak için geliyorlar çünkü. Yani birçok insan bütün Türkiye'den, farklı ülkelerden İstanbul'da çalışmak için geliyor. Ve yazın olunca, um, üniversiteler kapanınca, um, eğitim bitince yine memleketlerine geri dönüyorlar. Ve Haziran-Temmuz gibi şehir bambaşka bir şehir oluyor. Gördünüz mü? Farkına vardınız mı? <gülüyor> yani um, hayatımızda bu ritimlere dikkat etmemizi teşvik ediyor. Ve bu metinden size birkaç tane um, fikir paylaşmak istiyorum. Mesela bir, neye çağrıldık? İkincisi, nasıl yapmaya, bu çağrıldığımız şeyi nasıl başarmaya, nasıl yapmaya çağrıldık? Ve son olarak neye ihtiyacımız var? Um, ve neye çağrıldığımızla başlamak istiyorum. Neye çağrıldık? Bakın, Metin diyor ki çalışmaya çağrıldık diyor. Hatırlatmak isterim bu yaratılış bir ve iki daha Adem bahçesine günah girmemiş. Her şey muhteşem, her şey Tanrı'nın tam istediği gibi, tam yarattığı gibi ve insanların çalıştığını görüyoruz. Tanrı'nın çalıştığını görüyoruz. Ve bilmiyorum bu konu belki biraz sıkıcı mı sizin için? Oh, iş iş üzerine mi duyacağız diye ama tam tersi aslında bu metinde bulduğumuz şeyler çok şaşırtıcı. Um, ve heyecan verici şeyler. Bakın ikinci ayette diyor ki Tan da işini bitirdi diyor. Ve belki bu metni okudunuz. Belki bunları duydunuz ve sizi şaşırtmıyor. Ama aslında burada entelektüel olarak radikal bir fikir var. Yani çok garip ve şaşırtıcı bir fikir var. Um, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Um, bazen belki işteyken diyorsunuz ki ya keşke çalışmaya mecbur olmasa. Keşke Zengin bir miras elde etsem artık bütün gün istediğimi yapsam. Sabah erken kalkmaya mecbur kalmasam. Ama bakın burada bizim dünya görüşümüzün veyahut dinin veya felsefenin bizim hayatımızın ve düşüncelerimizin nasıl etkilediğini görüyoruz. Çünkü bakın bakış açı birçok insanın işe bakış açısı baya negatif baya olumsuz yani iş gerçekten kötü bir şey. Um, belki alçaltıcı bir şey. Geçen hafta da biraz bundan bahsettik. Ve um, ilginç olan şey hem Doğu felsefesinde hem Batı felsefesinde hem dinlerde yani bütün dinlerde um, iş gerçekten iyi bir şey olarak görünmüyor. Mesela bir örnek vereyim. Antik Mozopotamya'daki yaratılış destanı um, Enuma Elish adında belki kitaplarda okumuşsunuzdur. Um, orada... ...yaratılışı şöyle açıklıyor. Marduk diye bir ilah varmış ve Marduk diye bir ilah ne yapıyor? Başka ilahları yeniyor ve ondan sonra o başka ilahların cesetlerinden dünyayı ve evreni yaratıyor. Ve sonra bütün başka ilahları topluyor ve onlarla sohbete geçiyor. Diyor ki artık bu dünyayı yarattım, bu evreni yarattım bunu yürütmemiz lazım diyor. Ve öbür ilahlar korkuyor diyor ki ya dur diyor sen bunun ne kadar iş olduğunu ne kadar güç olduğunu biliyor musun? evreni yürütmek, dünyayı yürütmek. Bu ne kadar iş. Diyor ki yok yok sakin ol sakin ol. Sizi işe göreve almayacağım. Ben alçak bir yaratık yaratacağım ve o bu görevi alacak. Tabii ki ne bahsediyor? İnsanlardan bahsediyor. Ve böylece hem insanlığın değeri farklı, hem işin değeri farklı ve aman aman aman ilahlar çalışmaya mecbur kalmasın diye bir fikir var burada. Yani iş kötü. Batı Batı Kültürüne gidersek, batı felsefesine gidersek, bilmiyorum antik Yunan mitolojisini seviyor musunuz ama orada mesela Zoys, Zeus, Zoys'un bir efsanesi var. Pandora'nın kutusunu yaratıyor. Hiç duydunuz mu? Antik mitolojide bütün kötülüklerin nereden geldiğini böyle cevaplıyor. Pandora'nın kutusunu yaratıyor. Biraz bir, bir ilişki sorunu var Zoys'un. Birisi onu kandırdığını sanıyor. Ve bunu Pandora'ya hediye ediyor ve diyor ki sakın açma bu kutuyu diyor. O kutuyu sakın açma diyor. Ve tabii ki ne olacağı, olacağı oluyor ve kutu açılıyor ve kutunun içinden bütün kötülükler çıkıyor. Bütün kötülükler çıkıyor sayabileceğiniz yani um, her şey. Ama ilginç olan şey o kötülüklerin arasında iş de var. O kötülüklerin arasında çalışma da var. Yani batı dünya görüşüne göre ve doğu dünya görüşüne göre iş kötü bir şey. Ve biz de belki kendi hayatımızda düşündüğümüzde bazen işten sıkılıyoruz. Um, cennet bakış açımızda üçüncü örnek olarak söylemek istiyorum. Bakın uh, cennette ve birçok um, Kur'an-ı Kerim'e de baktım. Dedim ya cennetle ilgili neden bahsediyor, nasıl nasıl bir şey? Ve um, soru sayfalarına gittim. Cennette çalışacak mıyız? <gülüyor> ve ilginç olan şey diyor ki cennette senin arzu ettiğin her şey olacak diyor. Yani... Arzu ettiğin her şey olacak diyor. Yani diyor ki ya AVM'ye gitmek istiyorsan, alışverişe gitmek istiyorsan muhteşem yerler olacak ve sen o kadar önemli birisi olacaksın ki sen o dükkana girerken herkesin çıkması gerekecek filan. Ama çalışmaktan hiç bahsetmiyor. Çalışmak yok. Neden? Çünkü bakış açımız kötü, işi iyi bir şey olarak görmüyoruz. Ama bakın ikinci ayda bakarsanız Rab çalışan bir tanrı olarak kendini tanıtıyor. Yani Tanrı'nın özünde olan bir şey çalışmak, iş yani kötü bir şey değil bilakis iyi bir şey olarak bize gösteriliyor. Örnek verilen bir şey olarak gösteriliyor ve hatırlatıyorum biz Tanrı'nın suretinde yaratıldığımızdan bahsediyor Metin. Yani insanlar Tanrı'nın suretinde yaratılıyor ve o zaman bizim de özümüzde olan bir şey çalışmak ve iş yani kaçacağımız bir şey değil kötü bir şey değil. Alçaltıcı bir şey değil. Ve bu çok radikal bir fikir. Bilmiyorum hiç düşündünüz mü? Veya belki o kadar sık duyup hiç üzerine daha derin düşünmeniz. Yedinci ayette mesela çok daha devam ediyor aslında. Şok edici şeyler. Yedinci ayette diyor ki Rab Adem'i yarattı diyor. Ama Adem'i nasıl yarattı? Bakın geçen hafta değil ki Rab konuşarak yarattı değil mi? Yani Rab neden? Yani diyebilirdi Adem olsun. Ve Adem oldu ve her şey iyiydi. Hayır ne yapıyor Rab? Ellerini pisletiyor. Ellerini pisletiyor. Ellerinden toprağa giriyor ve Adem'i topraktan yaratıyor. Bakın bu çok radikal bir fikir. Tanrı, ulu tanrı yani en yüce varlık yani ebedi varlık sonu ve başlangıcı olmayan varlık ellerini pisleterek yaratıyor. Başka türlü de yaratabilirdi. Ama Adem'i topraktan yaratıyor. Çok şaşırtıcı bir şey. Çok garip bir şey. Yani onun değerini bize gösteriyor. Ve daha fazlası 8. ayette diyor ki, Rabbi bahçe dikti diyor. Yani yine kendi çabasından, kendi elinden, kendi emeğinden bir bahçe dikti diyor. Bakın bu metinlerdeki okuduğumuz şey antik. ...dünya görüşüne hiç uymuyor. Çünkü bahsettiğimiz gibi toprak, maddi dünya kötüdür, lanetlidir. Hiç yani Tanrı'nın, Allah'ın hiç böyle şeylerle zaman geçireceği fikir bile yok. ya yani aklımıza bile gelmez. Ve biliyoruz mesela batı dünya görüşüne kadar beden maddi dünyanın parçası olduğu için kötü bir şey. Yani beden, bedenden bahsedilince hep diyor ki ruhun hapsidir diyor. Yani insanın hayat çabası nedir? hayat boyunca bu hapisten kaçmak bedenden kaçmak ruhunu özgürleştirmek maddi dünya kötürür diyor ama bu metinde başka bir şey görüyoruz bu metinde çalışmanın iyiliğini görüyoruz Rab kendisi çalışan bir Tanrı kendi elleriyle yaratıyor yaratılış imgesi Tanrı'nın ellerini pislettiği bir imge yani pisletti diyorum toprağa gömüp bir bahçe dikip Adem'i topraktan yaratılmış olan bir şey. Bakın bu hiçbir felsefede, hiçbir dünya görüşünde ve hiçbir dinde yok. Gerçekten yok. Alın felsefe kitaplarını okuyun, binlerce sayfa okuyun, bütün dünya görüşlerini, dinleri kıyaslayın. Buradaki bulduğunuz işin ve çalışmanın mükemmelliği önemi kadar metin hiçbir yerde bulamayacaksınız. Tanrının kendisi işlen ee, ...kendini tanıttığı, çalışan bir tanrı olarak tanıttığı... ...özünde olan bir e, özellik olarak tanıttığı... ...hiçbir metin bulamayacaksınız. Belki bir istisna var. Ve ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Marx. Marx'ın, istisna, Marx'ın örneği. Karl Marx'ı bilirsiniz. 19. yüzyılda bir um, filozoftu Ve um, Marksizmi um, yazdı. Ve bakın... Um, ...dikkat ederseniz ama bu metin... ...binlerce milattan önce, binlerce yıl evvelden yazılmış. Ve Marx burada... Ki, felsefe kitaplarını öyle geçiyor um, Marx burada aslında İncil'deki bir fikri alıp çalıp kendi dünya görüşünde kullanıyor um, Putin'in ilginç bir alıntısı var um, bir uh, araştırıcı uh, üniversitede çalışan bir araştırcı Putin bütün konuşmalarını eleş- eleştiriyor veya dikkat ediyor hangi felsefecilerden alıntı kullanıyor ve Putin diyor ki komünizm uh, Sovyet Birliği'nde meşhur olan eğer dikkatli incelerseniz İncil'in zavallı bir kopyasıdır diyor yani oradan alıp kullanılmış bir şey. Yani Marx işin değerini İncil'den anlıyor ve kullanıyor ama temeldeki çalışmayı seven Allah'ın gerçeğini siliyor. Ve komünizmi ateizme bağlıyor. Um, ve bakın ilginç yine bir ilginç denge. Kapitalizme bakarsanız kapitalizmi basit bir işçiyi hor görüyor. Yani sokağa süpüren birisini veyahut ellerinden çalışan birisini hor görüyor ve Burada Batı düşüncesinin etkisini görüyoruz. Ya illaki ki çalışacaksen en azından ellerini pisletme. Yani bir bir hoca ol veya bir um, yani yani ellerini pisletme ya. Ama Tanrı kendisini ilk önce bir bahçıvan olarak tanıtıyor, sonra İsa geldiğinde bir marangoz olarak tanıtıyor. Bunların ikisi de ellerimizden çalıştığımız ve bizim dünyanın görüşün e, görüş altına olan basit işler. Yani Tanrı burada dünyanın bakış açısına alt üst ediyor. Um, öteki yandan komünizme bakarsak, marksizme bakarsak uzmanları, profesörleri hor görüyor. Ve İncil'de bakarsak Tanrı'nın çalışmayı sevdiği için hiç her tür işin değeri var. Her tür işin değeri aynı. Birisi daha iyi, öbürü daha kötü değil. Um, elitler gibi bir şey yok. Aslında Max'in istediği şey. Allah her tür işi çalışmaya değer veriyor. Kendisini marangoz ve bahçıvan olarak tanıtıyor. Elleriyle çalışmayı seviyor. Çalışmaktan kaçınmıyor. Ve her insanı çalışmaya çağırıyor. Çok çılgın bir şey değil mi? Her tür işe çağrılıyoruz. Ve cennete geldiğimizde de işimiz bitmeyecek. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel bir, daha az... Ee, aksilikler olacak ama çalışmaya devam edeceğiz. Um, ve belki bu iş belki bu şimdi biraz e, yüksek görünüyor ama um, bebeğin bezi değiştirmek de çalışmak. Annelik de çalışmak. Yani bütün bunlar çağrıldığımız olan işler. Ve hepsinin değeri çok çok yüksek. İkinci düşünceye gelin. Nasıl yapıp, nasıl yapmaya çağrıldık? Yani dedik tamam neye çağrıldık? Anladık. Çalışmaya çağrıldık. Peki bunu nasıl yapmaya çağrıldık? Um, hangi şekilde? Bakın metinde birkaç tane ipucu var. Um, birisi içeri bak, dışarı bak ve yukarı bak. İçeri, dışarı ve yukarı. Yani uh, kendine bak, çevrene bak ve Tanrı'ya bak. Yani kim olduğunu, uh, hangi kabiliyetlerle, hangi armağanlarla doğduğunu uh, anla ve bunu anlayarak çalış. İkinci olarak etrafına, çevrene, dünyana bak, kentine bak ve eksik olan şeyleri tamamlamaya bak. Yani eksikleri desteklemeye bak. Eksik olanları doldurmaya bak. Çünkü senin özel armağanların muhtemelen bir boşluk dolduruyor. Üçüncüsü olarak seni çağırana bak. Çünkü tanrı çalışan bir tanrı ve çalışmaktan hoşlanan bir tanrı. Yani bizi, hepimizi... Belirli bir çalışmaya, belirli bir işe çağırıyor. Sana özel hayat çağrını doğuşunda veriyor ve diyor ki bunu keşfet, bunu kavra ve ona göre çalış. Ve bu üç yönergelerin hepsi önemli. Yani birisini öbüründen daha az önemli diyemeyiz. Daha detaylı geçmek istiyorum. Bakın 26. ayette ilkini görüyoruz. Diyor ki suretimizde yaratalım diyor Tanrı. İnsanları suretimizde yaratalım diyor ve... Ki egemen olsun diyor. Yani dünyaya, evrene egemen olsun diyor. Neden egemen olsun? Çünkü bakın Tanrı da egemen. Tanrı da egemen. Tanrı da hükümdar. Ve insanları da egemen olarak yönetime sokuyor. Bize bir görev veriyor. Yani bakın biz işimizle... Biz de bir şeyler yaratıyoruz. Geçen sefer bahsettiğimiz şey buradaki 7 günde 6 günde yarattığın kelime dedik ki insanlar için hiçbir zaman kullanmayan bir kelime dedik. Bara kelimesi hiçbir zaman insanlar için kullanılmayan bir kelime. İbranice de sadece ve sadece unutanlar olarak kullanılan bir kelime ve hiçbir şeyden bir şey yaratmak demektir. Ama bakın bu metinde bile bakarsanız ikinci bir yaratılış şekli var. Mesela Kutsal Ruh ne yapıyor? Um, geçen hafta gördük evrenin etrafında ıı, hareket ediyor. Veyahut dedik ki o hareket etme kelimesi bir ana kuşun ıı, civcivlerini koruyup ıı, onlara öğretmesi dedik. Yani kutsal ruh burada bize başka bir çalışmak, başka bir yaratmak gösteriyor. Yani var olan şeyi düzenlemek veya o kaostan bir, bir düzen yaratmak. Yeni bir şey yaratmak. Yani ham maddeyi, olan ham maddeyi, Tanrı'nın yarattığı ham maddeyi kullanarak emeğimizi vererek düzenlemek kültüve etmek diyebiliriz yani yaratılış için sorumluluk üstlenmek um, ve bu kü- kültür te- kelimesi geliyor orada um, ve örnek vereyim belki bir firma başlatıyorsunuz elinizde olan gördüğünüz e, ham maddeyi kullanarak yeni bir düzen yaratıyorsunuz yeni bir ürün yaratıyorsunuz um, ve böylece içinize verilen armağanları kabiliyetlerini kullanıyoruz veya belki bir resamsınız veyahut Um, f- bir şey boyuyorsunuz. O zaman olan ham maddeyi kullanarak kaostan, renklerden um, şekil yaratıyorsunuz. Bir düzen yaratıyorsunuz. Heykel aynı şekilde. Veyahut bir öğretmensiniz. Olan, dünyadaki olan e, bilgiyi alıp düzene sokarak öğretiyorsunuz. Yani birilerine bir şey katıyorsunuz. Veyahut bir danışmansınız. Belki bir insan yani ...zor zamanlarda geçince size geliyor ve siz danışman olarak onun hayatındaki gördüğü şeyleri... ...onun hayatındaki kaosu düzenleyerek bu insanı doğru yola veya daha mutlu bir yola yönlendiriyorsunuz. Bunların hepsi yaratılış ama hiçten yaratmak değil, olan şeyi yaratmak. Yani kutsal ruh gibi kaostan bir düzen oluşturmak ve bunu her insan yapıyor. Hepimiz hep. hiç düşündünüz bilmiyorum ama... Her insan yapıyor. Siz bunu nerede yapıyorsunuz? Belki evinizi toplarken yapıyorsunuz. Çünkü evinizi toplamazsanız entropi kanununa göre e, her şey pislenecek. To, to, to, tozlaşacak. <gülüyor> um, belki ailenizde yapıyorsunuz. Belki aileyi beraber tutan sizsiniz. Aileye bereket veren. Ailede çatışmalarda barış getiren belki sizsiniz. Belki iş yerinizde yapıyorsunuz. Ama bunu her insan kesinlikle yapıyor. Am. Um, Alanını keşfetmemiz lazım. Kendimize, içimize bakıp Rabb bize hangi kabiliyetleri verdi? Hangi alanlarda bunu yapmamız lazım? Bunu keşfetmemiz lazım. Bakın, çalışırken kendimizi bilmek çok önemli. Çünkü bunu kullanmamız lazım. Bu kendimize verilen armağanları. İkincisi dedik ki içeri bak, dışarı bak. Yani çevrene bak. 15. ayette diyor ki, okursanız 15. ayette Diyor ki Rab da Adem'i e, Rab da Adem bahçesine bakması ve onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Burada iki tane görev var. Hem birisi bakım, ötekisi işletme. Bakım ve işletme. Yani bu sadece çalışmak için çalışmak değil. Am, sadece toprağa çalışıp e, kullanmak için değil. Hayır. Burada bir yetiştirme e, yetiştirme boyutu var. Kültüve etme boyutu var. Yönetmek, geliştirmek, sorumluluk almak, yaratılış için, kentimiz için, çevremiz için sorumluluk almak boyutu vardır. Ve kültür dediğimizde aslında bundan bahsediyoruz. Çevremizi güzelleştirmek, çevremiz için sorumluluk almak. Um, ve bakın sadece ilginç, yine bir dengeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece kendimiz için değil. Bakın batı dünyalara giderseniz, batı kültürlerine giderseniz, işin değeri varsa sadece kendim için, benim için çalışıyorum. Benim verim almam için, benim mutlu olmam için çalışıyorum. Doğu topluluklarına giderseniz sadece biz, ailem için, çevrem için, köyüm için, mahallem için çalışıyoruz. Ama İncil burada iki şeyi de dengeye vuruyor yine. Evet kendine bak sana hangi armağanlar verilmiş ama çevrene de bak hangi eksikler var. Ve ikisi de önemli. İkisini de dengeye tutmak lazım. Um, toplum için nasıl yararlı olabilirim? Başkalarını nasıl düşünebilirim? Um, bana verilen uh, özellikleri nasıl başka insanlar için bir bereket olarak kullanabilirim? Yani sadece kendimizi tatmin etmek için çalışmıyoruz. İnsanlara, çevremize bir yardımcı olan, destek olan bir yönden dolayı çalışıyoruz. Yani diyebiliriz ki ortak bir yarar var. Onun için çalışıyoruz. Bir ortak yarar var. Ve um, bunu yapıyor muyuz? Hayatınızda Bunu işinizde çalışırken nerede görüyorsunuz? Am, belki çok iyi para kazanıyorsunuz. Belki başarılısınız. Ve bu çok güzel bir şey. Etrafınızdaki, çevrenizdeki eksiklikleri nerede gözüm, gözünüze alıyorsunuz? Nerede yapıyoruz? Çünkü aşırı önemli. Am, çağrımızın önemli bir parçası. Sorumluluk almak, yönetim üstlenmek. Am, ve bakın burada belki başarılı olduğumuzda yine bir tehlike var. Metin biraz uyarıyor. Çünkü um, dikkatinizi çekmek isterim. Bazen başarılı oluyoruz ve diyoruz ki ya bunu ben yaptım. Bunu ben başardım. Bak sıfırdan bu şirketi bu firmayı ben kurdum ve şimdi sıfırdan elli kişi çalışıyor. Orada yüz kişi çalışıyor. Ama bakın bunu sakın dememiz lazım. Çünkü bize verilen armağanları kim verdi? Biz onlarla doğduk mu? Paulus şöyle diyor. 1. Konikler 4.7'de diyor ki seni Başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Yani burada bir Tanrı bütün her şeyi yaratıyor. Ham maddeleri yaratıyor, bizi hazır ediyor. Ve bizi de yaratıyor. Ve bizi de e, kabiliyetlerle, armağanlarla bereketliyor. Yani bir şey başardığımızda Rabbi övmemiz lazım. Kendimizi değil, kendi başarımız değil. Um, çok muhteşem bir örnek, bir vaizin e, e, birkaç sene evvel duyduğum şey dedi ki, sen kendinden çok eminsen bir düşün dedi. Um, 10. yüzyılda dağ başında köyde doğsaydın aynı başarıları elde edebilir miydin? 10. yüzyılda um, dağ başında bir köyde otursa, e, doğsaydın, um, hayır edemezdin. Çünkü yani o zaman yazılımcılık yoktu. O zaman e, bilim yoktu. Yani hangi zamanda, nerede doğduğumuzu, hangi aileye doğduğumuzu Rab belirliyor. Ve bu bizi çok alçak kılması lazım. Çünkü karşımızdaki insan belki bizim başarılara sahip değil. Ama belki ona Tanrı başka fırsatlar verdi. Bizim verdiği fırsatları vermedi. Büyük bir eşitlik var. E, ve bütün bunları metinde görüyoruz. Son olarak dedi ki içeri bak dışarı bak yukarı bak. Yani Tanrı'ya bak. Um, yukarı bak derken kendini ve etrafına bakmak yetersiz. Yani yaratılmış çağrımız var. Um, Bizde yerimizi bulmamız lazım. Ve bu bazen seneler uh, isteyen bir şey. Yani bir yapboz yapmak gibi bir şey. Bilmiyorum. Uh, Aralık geldiğinde uh, bizim ailede Bazılarımız, ben değil ama boz yapmaktan böyle bin parçalık yapmaz yapmaktan çok e, heyecanlanıyor, çok seviyorlar. Ve böyle iki saat arıyorsun, oraya mı uyuyor, bazen biz de böyle arıyoruz hayat boyunca. Um, kendimden biliyorum, mesela ilk önce araştırmacı olarak çalıştım, fizikçi olarak çalıştım, um, laboratuvarda yalnızdım. Ve sonra dedim ya ben mutlu değilim, neden mutlu değilim, maaş aldım, iyi, um, birçok şeyler yapıyorum ama ben daha fazla insanlarla çalışmam lazım. Beni Rab öyle yönlendirmiş. Mesela laboratuvardan eğitime daha fazla yöneldim. Daha fazla eğitim vermeye başladım. Um, bu seneler isteyen bir şey. Um, ve kendimizi böyle keşfediyoruz. Um, sonra eğitimde üniversiteden daha genç öğrencilere yönlendirdi. Çünkü daha orada daha fazla bir mı hissettim. Yani içimize bakıyoruz, dışımıza bakıyoruz ve y- yukarıya bakıyoruz. Tanrı bizi neye çağrıldı? Um, ve keşfetmek zaman alır. Um, yani evvelden de kabiliyetlerimizi keşfetmek lazım. Ama çevremize destek olmamız lazım. Bir de işe bakış açımız değişiyor. Tanrı boyutunu işin içine kattığımızda. Um, size bir örnek vermek istiyorum. John Coltrane'i bilen var mı? Evet. Tamam çok iyi. Caz tanıyıcıları. John Coltrane um, muhtemelen 20. yüzyılın en iyi saksafonistlerindendi. Muhtemelen yani çok meşhur Miles Davis'in e, grubunda çaldı, muhteşem e, piyaklar çıkarttı, zengindi, ünlüydü ve çok mutsuzdu. Çok mutsuzdu. Um, 1957'de John Coltrane iman etti ve iman ettiğinde kendi işine bakış açısı 180 derece değişti ve hayatı değişti. Um, birdenbire şöyle ifade etti kendini. Ben iyilik yapmaya, insanları mutlu etmek için çalıyorum. Ben bunun için çağrılmışım dedi. Ve Rabbin çağrısı hayatımdaki lütuf sayesinde verilen ayrıcalık, saksofon çalabilmek, besteler yazabilmek dedi. Um, Ve Rabbi böylece övebilmek dedi. Bakın 1964'te en meşhur albümü çıktı. Love Supreme. Uh, muhteşem bir aşk ya sevgi. Ve bu aslında bir beyannameydi. Kendi hayatının üzerine konuştuğu. Um, ve ilan etmesi. Ve bu, bu bu albümün canlı versiyonunu çalarken bir gün sahneden indi. Ve muhteşem, muhtemelen hayatındaki en iyi uh, solo'yu çaldı. Ve indi. Ve iki kelime söyledi. Latince iki tane kelime söyledi. Kelimeler nunc dimitis. Nunc dimitis. Ve bunun anlamı nedir? Bakın. Luka'nın ikinci bölümünde bazı insanlar İsa'nın doğuşunu bekliyor. Tapınağa giden her gün İsa'yı bekleyen bir yaşlı adam vardı. Adı Şimon'du. Ve bu yaşlı adam Meryem ve Yusuf'un İsa bebekle tapınağa geldiğinde bu bebeği görüyor. Ve bu kelimeleri söylüyor. Nunc dimit istiyor. Ve ne ifade etmesi şu diyor ki Yarab Verdiğin sözleri tuttun ve sözüne göre şimdi kulunu selametle salıverebilirsin. Yani demek istediği şu. Beni bazı yap- şeyleri yapmaya dünyaya yönlendirdin. Bu dünyaya getirdin. Bana bir çağrı verdin. Armağanlar verdin çevreme hizmet etmek için. Ve insanları mutlu etmek için. Ve Coltrane bu sahneden indiğinde bunun tamamlanmışlığını hissetti. Dedi ki ben artık... Tanrı'nın beni çağırdığı şey, dünyadaki e, yapmam gereken şeylerini yerine getirdim. Artık kulunu selametle verebilirsin dedi. Yani ölebilirim artık dedi. Artık mutluyum, artık am, huzur hissediyorum dedi. Am, ve bakın bu sadece içeriye bakmak değil. O ben dünyanın en yetenekli müzisyenim değil. Sadece de etrafa bakmak da değil. Dünyayı daha güzel bir yere çevirmek de değil. Bu gerçekten kendi çağrısına bakmak. Paulus bunu Efesler mektupta şöyle ifade ediyor. Diyor ki çünkü biz Allah'ın eseriyiz. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Biraz kafamızı karıştıran bir şey. Yani Tanrı'nın eseriyiz. Bizi yaratmadan evvel bizleri bazı iyi işleri yapmamız için yaratmışlığı var. Ve bu bizim için yarattığı şeylerin içinde adım adım yürüyoruz diyor. Çok iyi. Ve Coltron'un ifade ettiği şey şu. Um, tamamlanma hissettim. Bu üç tane yöntem nasıl yapabiliriz? İçeri bakarak, dışarı bakarak, yukarıya bakarak. Son noktama geliyorum. Neye ihtiyacımız var? Bunu yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Şimdi bazılarınız diyor ki ya sen neden bahsediyorsun diyor. Yani yarım saattir kulağımı şişiriyorsun diyor. İş, çalışma, oh ne güzel, çağrını bul. Ama diyor ki bu çok utopik bir bir konuşma diyor. Bu iş gerçekçi konuşma değil diyor. Sen iş beni nasıl mahvettiğini biliyor musun diyor. Belki bazılarınız böyle bazı düşün, düşünen var mı? İşin, i̇şin acı taraflarını hiç konuşmuyorsun diyor. Ve haklı. Haklısınız. Haklısınız. Bakın haklısınız ve ne kadar işinizden mutlu olursanız olun. Herkes şu gerçeği biliyor. En muhteşem işte çalışsanız bile. Bazı günler sinir bozucu şeylerle karşı karşıya giriyorsunuz. Bazı günler aşırı üzücü, kırıcı şeylerle karşı karşıya giriyorsunuz. Bazı günler hissediyorsunuz ki ya ben bu 15 senedir verdiğim emeğe hiçe mi verdim? Boşu boşuna mı çalıştım? Her zaman aynı noktadan mı başlıyorum? Dairede koşar gibi mi? Fareyi daireye böyle bir şeye koyuyoruz ya fare koşuyor. Hiç, hiç yaptığım çabalara hiç ilerleyemiyorum yani. Ve bazen böyle hissediyoruz ve İncil bu gerçeği kesinlikle hesaba katıyor. Yani bazen biz diyoruz ki işim beni mahvetti, işim beni yıprattı, işim beni incitti artık çalışmak istemiyorum diyorsunuz. Ve ondan bunları yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Bakın Metin yine ipucu veriyor. İkinci ayda bakarsanız Tanrı diyor ki yedinci gün dinlendi diyor. Yedinci günü kutsadı ve ayırt etti diyor. Yani bizim için özel bir gün olarak... Ayırt etti diyor. Ve en başta bahsettim hayatımızın bir ritmi olması lazım. Gece gündüz, altı gün çalış, bir gün istirahat et. Bu ritimleri biz çok bozuyoruz. Veya bizim hayatımızda hiç yok. Mesela size şu soruyu sorayım. Son defa yemek yerken sadece yemeğe odaklı bir şekilde yemek yediğiniz ne zamandır? Devamlı yemek yerken cep telefonumuzdan maillere cevap veriyoruz. Belki bilgisayarda böyle... Yiyoruz, devam ediyoruz. Bir, bir dürtülmüşlüğümüz var yani. Değil mi? Nereden geliyor bu dürtülmüşlük? Neden, neden istirahat ile ilişkimiz bu kadar bozuk? Neden sadece yani yemek önemli bir şey? Her doktor size söyleyecek yemek yerken. Yemeğine odaklan. <gülüyor> yemeğine odaklan. Başka bir şey yapma. Yanından çalışma. Ama bizde bir ritim bozukluğu var. Ve neye ihtiyacımız var? Bakın. Burada tabii neden bahsediyor? Haftanın bir gününü istirahat için ayırma bahsediyor. Yani para kazandığın şeyden uzak dur diyor. Ailenle vakit geçir. Tanrı'yla vakit geçir. Belki iş para kazanmadığın armağanların var ve onlarla vakit geçir. Einstein mesela keman çalıyordu yedinci gün. Adam mükemmel bir kemancı mıydı? Değildi ama o ona huzur veriyordu. Ondan para kazanmıyordu. Böyle bir şey yapın. Peki bunun neden bu kadar zorluk çekiyoruz? Bu sadece 6 artı bir ritminden bahsediyor? Hayır çok daha derin bir şeyden bahsediyor. Ve dikkatinizi um, rica edeceğim. Bakın daha derin istirahat ve huzurdan bahsediyor. Ve istirahat ve huzur sadece çalışmamak değil. İstirahat etmek, huzura kavuşmak sadece çalışmamak değil. Bakın uykuyu örnek olarak alayım. Sadece uyumak sizi... Güçlendirmiyor değil mi? Doktorlar size ne diyecek? Belirli bir uykuya sahip olmanız lazım. REM uykusuna kavuşmanız lazım. Yani gözlerinizin hızlı hızlı gidip beyninizin çalışmadığı ve gerçekten size enerji verdiği bir uykuya sahip olmanız lazım. Birçok insan uyuyor ama belki uyuduğunuzda aklınıza birçok korku geçiyor, birçok endişe geçiyor, birçok ya... Ya bu şey ne olacak ya? Bu işteki projeyi nasıl bitireceğim? Patron beni işten mi atacak? Birçok şey geçiyor aklınızdan. Böyle bir istirahat çalışmamak bu bir istirahat değil. Bu hala kafamızda çalışmakla meşgul olmak. Ve onun için retim bunu çözmez. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Bir istirahat kalitesinden bahsediyor. Korkusuz, dertsiz. Yani bir yandan çalışmamız önemli. Öbür yandan İşimiz bizim ilahimiz değil. İşimiz bizim değerimizi belirleyen şey değil. Ve burada sorunumuz var. Çünkü birçok insan gerçek hayatımızda çalışma, çalışmayı seviyoruz ama değerimizi anlamımızı işten almaya çalışıyoruz. Değerimizi iş sayesinde ispatlamaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzda kendimizi iyi hissediyoruz. Başarısız olduğumuzda kendimizi çok kötü hissediyoruz. Sanki yaşama sebebimiz yokmuş gibi. Ve bakın burada çok şey şimdi şimdi belki bazıları diyor ki ya sen koşulları bilmiyor musun? Türkiye'de yaşamıyor musun? Evet biliyorum. Ama bakın böyle bir gerçek var. Koşullar bunun sebebi değil. Size bir örnek vereyim. Davut bir mezmur yazıyor. Üçüncü mezmur yazıyor. Ve Davut dışarıda. Yabani doğada. Dağ başında. Ve kovuluyor. düşmanları peşinde. Elinde hiçbir şeysi yok. Ve ne diyor? Ben... Kafamı uykuya verdiğimde derin ve huzur içinde uyacağım Tanrım diyor. Çünkü bu huzuru sen bana veriyorsun diyor. Bakın Davut'un koşulları iyi değildi. Bakın asıl sebep biraz daha derin sizden ve ve bu sadece fakirlikle alakalı bir şey değil. Fakirlik var kötü ve ona karşı çaba göstermemiz lazım Hep hepimiz. evvelden bahsettim. Um, koşulların olumsuz olmasından bunu çözmüyor. Bakın. Zengin insanlara bakın. Ünlü insanlara bakın. Bizim gibi sıkıntıları yaşamayan insanlara bakın. Onlar mutlu mu? Bakın Joe Coltree'den bahsettim. Dedim ki çok ünlü, çok meşhur bir müzisyendi ve çok mutsuzdu dedim. Esrar kullanıyordu, uyuşturucu kullanıyordu. Muhtemelen bir sene sonra öleceğini zannediyordu herkes. Ve etrafındaki birçok müzisyenler öldü. Charlie Parker mesela. Birçok müzisyenler öldü, birçok müzisyenler esradan kurtulamadı. Bunun başka bir daha derin bir şey var. Size bir alıntı getirdim. Madonna'nın bir alıntısını getirdim. Madonna bir Vogue dergisinde şöyle diyor. Diyor ki ne zaman başarılı olsam kendimi özel bir insan gibi hissediyorum. Fakat bu kalıcı bir şey değil. Ve tekrar kendime sır- sıradan ve önemsiz birisi gibi bakmaya başlıyorum. Bu döngüden kaçamayıp tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamaya devam ediyorum. Benim hayattaki dürtüm önemsiz olmanın korkunç korkusundan geliyor. Değerli biri olduğumu kanıtlamam lazım. Bakın bu kadın, bu sanatçı kendini çok derin bir şekilde anlamış. Belki bizden çok daha derin bir şekilde anlamış. Diyor ki benim çalışmam sadece çalışmak değil. Benim müzisyen olmam sadece müzik yapmak istemem değil. Benim müzik yapmam çünkü değerimi anlamımı hayatımın ...hissisiyatını oradaki başarıdan almam demektir. Ve bunu yaptığımızda... ...hayatımızın dengesi bozuluyor ve... ...bu çok ağır bir yük. Bu çok ağır bir yük. Ve bu sadece müzisyenlerin yaşadığı bir şey değil. Belki her işte yaşadığımız bir şey. Peki çözümü nedir? Bakın çözümü, çözümü nedir? Allah yedinci gül... ...coşarak bitti, tamamlandı diye çağırdığını biliyorsunuz, ilan ettiğini biliyorsunuz ve sonra istirahat ettiğini biliyorsunuz çünkü yaratılışın bitmişliğini kutladığını biliyorsunuz. Binlerce yıl sonra Tanrı ikinci defa tamamlandı ifadesini kullanıyor. Hiç dikkatinizi çekti mi? Ama bu sefer yaratılıştan sonra değil, bu sefer çarmıhtayken tamamlandı ifadesini kullanıyor. Tamamlandı ifadesini kullanın ne ifade ediyor diyor ki? İnsanları senin huzuruna ve istirahatine kavuşturabilmek için bir yol açtım. İnsanların huzursuzluğunu, a, mutsuzluğunu alabilmek için bir armağan çalışıp elimde elde ettim. Ve bakın çarmıha baktığımızda İsa'nın bizim için ne yaptığını görüyoruz. Çarmıhta İsa kendini feda ediyor. Mükemmel belki dün, insan tarihinde tek günahsız insan her zaman sadece iyilik yapmış olduğu içine bakıp dışarı bakıp yukarı bakmış çalışmış hep başkalarına hizmet etmiş olan insan çarmıhta kendini feda ediyor çarmıh aslında İsa'nın işinin zirve noktası diyebiliriz çünkü bizi kurtarıyor bir kurtuluş yolu açıyor ve bizi kendine çağırıyor bakın çarmıhta iki şey görüyoruz bir itiraf etmek istemediğimizden Durumumuz çok daha çaresiz ve biz çok daha berbat varlıklarız. Günahkarız. Ama aynı zamanda da hayal ettiğimizden daha fazla Rab tarafından değer verilmiş, onaylanmış ve sevilmişiz. Ve bu ikisini birleştiriyor. Ve buna biz müjde diyoruz. Yani Rabbin günahına karşı bir ciddiyet görüyoruz. Çünkü biliyoruz ondan kaçıyoruz, onu kabul etmiyoruz. Ama aynı zamanda da Rabbin buna rağmen bizi sevmesini ...bizim koşulsuz sevgisini görüyoruz. Ve ondan tamamlandı diyor. Bakın iki tane yaratılış görüyoruz. Birisi yedinci gün, ikinci yeni yaratılış çarmıhta tamamlanıyor. İsa bütün her şeyini bitiriyor ve bize bir kurtuluş yolu sunuyor. Bakın Coltrane de Madonna gibiydi evvelten. O da kendini hiçbir anlam oluşturmak için çalışıyordu. Ama sonradan anladı. Kendimi ispatlamam lazım değil. Değerimi müzikte bul- bulmam lazım değil. Değerimi Rab'da buluyorum. O bana veriyor. O benim için öldü. Um, ve bize bu yolu sunuyor. Madonna gibi müziğimizi sadece kendimiz için yapmamızdan özgür kılmak istiyor. Kendi işimizi sadece kendimiz için yapmamızdan özgür kılıyor. Aşırı yükü hissediyorsak vermemizi kılıyor. Ve bakın İsa Mata 11'de şunu şöyle söylüyor sonra bitir- bitireceğim. Diyor ki ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size huzur ve rahatlık vereyim. Boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşsun. Boyunduruğumu takmak, e, boyunduruğumu taşımak kolay. Yüküm hafiftir. Bunu duyduğunuzda bunu istiyor musunuz? Yükünüzü hissediyor musunuz? Yükünüzü vermek istiyor musunuz? Yükünüz ağır mı? İsa'nın bahsettiği rahat ve huzura kavuşmak istiyor musunuz? O zaman doğru yere geldiniz. Birazdan ezgilere devam ettiğimizde ona yükünüzü verin. Dua ederek, hayatınızı yeniden yönlendirerek Rabb'e sığın. Rabb'imiz sana şükür ediyoruz bu metin için. Gerçekten çok zengin, çok derin. Konularla bizi karşı karşıya koyuyorsun ve yaratılış aşk mektubun için sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum İsa namin.